0: Oui, bonjour. Euh, vous êtes en direct de l'Animal Politique, euh, l'édition du 22 mars 2016. Et avec moi, euh, mes fidèles collaborateurs, vous aurez deviné que j'ai pas la voix à Dominique Degré. Eh bien, je suis Nicolas Boniro, l'animateur pour cette soirée. Alors... Euh, on va commencer tout de suite avec une nouvelle qui a été très tragique et très triste ce matin. Euh, des attentats qui ont eu lieu à Bruxelles en Belgique, euh, à l'aéroport de Zaventem et euh, à la station Malbique dans le métro. Euh, ça a causé une trentaine de morts et euh, plusieurs centaines de blessés. Donc euh, au nom de l'équipe de l'animal politique, nos pensées sont avec les familles des victimes. Euh, passons maintenant à, à la première chronique du jour avec Vicky François. Bonjour. Qui est là pour nous parler de euh, la visite de Barack Obama à Cuba, bien sûr. Et c'est dimanche dernier que le président américain s'est rendu là-bas. Euh, c'est d'ailleurs euh, il devient d'ailleurs le premier président en exercice à se rendre à Cuba euh, depuis la Révolution castris en de 1959. Vicky, tu as choisi de nous faire un résumé de cette aventure, mais c'était pourquoi que Barack Obama s'est euh, rendu euh, en seul cubain.
1: Eh bien, euh, dans ce voyage très familial, donc toute la famille était invitée. Euh, Barack Obama, dans le fond, souhaitait vraiment réussir un coup diplomatique et avancer le plus possible sur le dossier cubain afin, euh, euh, afin de compliquer vraiment euh, tout retour en arrière possible, quel que soit son successeur en 2017. Donc euh, rien au moins que compliquer le tout pour euh, les prochains. Donc, euh, Mais c'est certain évidemment qu'on peut s'attendre à bien des choses tout dépendant du type de gouvernement euh, qu'il va y avoir prochainement aux États-Unis. Euh, sans compter aussi que Raoul Castro euh, devrait prendre sa retraite dans un an. En fait, euh,
0: et euh, avant cette visite présidentielle, les deux pays avaient rétabli leurs euh, relations diplomatiques en décembre et en juillet 2015.
1: Oui, donc il y a eu des démarches qui ont été faites auparavant avant cette visite-là évidemment. Donc euh, Barack Obama et Raoul Castro avaient confirmé le 17 décembre 2014 euh, lors de deux discours qu'ils ont chacun fait dans leur pays euh, respectif, donc deux discours qui ont été prononcés en même temps. Euh, ils y confirmaient vraiment le rapprochement historique entre les deux pays. Donc, euh, du côté du président américain, lui, il disait, euh, dans le fond, nous avons déjà des relations avec la Chine, qui est un pays communiste, ainsi que le, le Vietnam. Donc, il souhaitait revoir euh, les relations à Cuba. Euh, pour sa part, Raúl Castro, euh, lui, prenait prôn vraiment un dialogue respectueux euh, avec les États-Unis. Mm -hmm. euh, il disait, cependant, que ça ne voulait pas dire que le, le principal était résolu. Le principal étant l'embargo euh, qu'il souhaite euh, voir cesser, évidemment. – euh, il y a eu aussi et comme tu disais donc en juillet le 20 juillet les États-Unis et Cuba avaient officiellement réouvert leurs ambassades à La Havane et à Washington donc c'était vraiment une nouvelle étape très concrète du rapprochement historique puis en mai euh, Washington avait retiré, euh, de, avait retiré Cuba de sa liste des pays soutenant le terrorisme, ce mmh. que je ne savais point, mais <rire> euh, quand même, ils l'ont fait, donc.
0: <rire> mais euh, c'est quoi les demandes, en fait, de, de chacun des partis? Qu'est-ce que Cuba et qu'est-ce que les États-Unis cherchent à recevoir l'un de l'autre?
1: mais ben, selon le discours, euh, ben, pour la part de, de, du président américain, donc, dans son discours et selon les médias, il prend vraiment euh, les droits de l'homme qui divergent vraiment euh, par rapport aux Américains, par rapport à Cuba. Donc, c'est vraiment deux pays qui ne, ne s'entendent pas vraiment euh, sur ce point-là. Donc, c'est vraiment de ceux qui veulent discuter en premier lieu. Euh, pour le président euh, cubain, dans le fond, lui, ce qu'il voudrait, c'est euh, plaider vraiment une nouvelle fois sur la suppression de l'embargo. Donc, c'est vraiment à ça qu'il qu tient. Et aussi, euh, Cuba a demandé la restitution du territoire occupé illégalement de la base américaine de Guantanamo. Donc, oui. euh, c'est une autre... Euh, Très grosse demande, sauf qu'ils se sont fait répondre par le secrétaire d'État, John Kerry, que pour le moment, il n'y avait pas d'intention d'altérer le traité de location de Guantanamo. Donc, malheureusement, il s'est fait répondre assez bêtement.
0: <rire> Mais tout de même, ce mois-ci, les États-Unis ont quand même aboli certaines clauses de l'embargo et je pense qu'ils avaient fait la même chose dans les années passées. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus?
1: Oui, bien... En fait, plus récemment, euh, l'administration Obama avait aboli euh, en pratique l'interdiction du tourisme américain à Cuba. Donc, on dit en pratique, euh, je vais vous expliquer euh, dans quelques minutes. Donc, euh, c'était en fait aussi pour permettre aux athlètes cubains de pratiquer dans des ligues majeures de baseball et d'autres circuits américains de sport professionnel. Donc, euh, le, le baseball, c'est vraiment un sport qui est très pratiqué à Cuba. Euh, ils ont aussi éliminé euh, une interdiction de l'accès cubain au système bancaire international, ce qui est assez bon pour l'économie cubaine. Puis, euh, selon cette annonce, euh, dans le fond, les citoyens cubains seront en mesure d'obtenir une rémunération aux États-Unis euh, pourvu qu'ils ne paient pas de taxes spéciales à Cuba. Euh, aussi, pour les voyageurs américains, euh, ils vont pouvoir aller à Cuba dorénavant, sauf qu'ils devront rappeler un formulaire attestant que leur voyage est fait à des fins éducatives. Donc, c'est bien important, euh, plutôt que touristique, évidemment. Donc, certains disent, par contre, que même si c'est pour un voyage éducatif, euh, presque toutes les activités, sauf s'étendre sur la plage, ça va être correct. Donc, okay. bref, ça reste... Euh, Éducatif entre guillemets, on va dire.
0: OK, c'est bon. Donc, j'imagine que ça reste un dossier à suivre.
1: Très à suivre, oui.
0: Et c'est quand est-ce que le président s'en va de, de, de Cuba, exactement?
1: Il n'y a pas de date encore, mais supposé qu'il devrait s'en aller dans un an. On, on entend qu'il y a 89 ans, donc euh, ça se pourrait je, aussi... Je, que... je parlais
0: du, du président Obama qui Obama, terminait son pardon, voyage. pardon, oui. dans
1: les euh, 17 <rire> prochains mois. OK, c'est bon. <rire> pardon. <rire> Excuse-moi, je ne trouve pas compte.
0: Alors, euh, on va euh, maintenant, euh, après c les, les, la tragédie euh, qui s'est passée en Europe euh, aujourd'hui, on va aller vers de meilleures nouvelles euh, à l'autre bout du globe avec euh, Alexandre Moranville, qui est ici, euh, pour euh, qui est notre correspondant euh, de la politique asiatique et qui est ici aussi, j'imagine... De, pour ne pas nous parler de la Corée du Nord, mais de quoi veux-tu nous parler en fait, Alexandre? Mais écoute, tu le
2: sais, Boniro depuis plusieurs
0: semaines, je couvre euh,
2: tout ce qui est Corée du Nord et les mauvaises nouvelles qu'il y a là-dessus. J'imagine que nos chers auditeurs commencent à être un peu, euh, en avoir euh, relation Pierre, si vous me permettez l'expression, euh, justement, de, de ce dossier nord-coréen. Alors j'ai décidé de passer un peu euh, à autre chose, d'accord? Oui, la Corée du Nord, la situation là-bas ne, ne fait qu'aller qu'en s'empirant. J'imagine que j'y reviendrai une autre fois. Euh, cette semaine, j'ai décidé de m'attaquer à un autre pays qui a des graves problèmes sociaux économique mais qui sont en tendance de s'améliorer. Je parle bien de la Birmanie. La Birmanie qu'on peut parler aussi du... Euh, également surnommé le Myanmar, qui mais est euh, un pays toujours en effervescence depuis les résultats des élections législatives historiques qui ont eu lieu le 8 novembre dernier. Suite à celle-ci, c'est la Ligue nationale pour la démocratie, pas la LNH, la LND, là-bas, qui appelle, qui a pris le pouvoir. Et on a annoncé aujourd'hui par annonce officielle que leur figure de proue, la prix Nobel de la paix Suu Kyi, j'espère que je le prononce bien, madame, sinon, pardonnez-moi, elle a hérité du poste de ministre des Affaires étrangères. Et euh, en quoi exactement cette nouvelle est si frappante? En tant que tel, tout d'abord, il est important de savoir que ces actions de novembre-là avaient une saveur historique et pas pour rien. La Birmanie a passé plusieurs dizaines d'années dans le passé sous le poids d'un gouvernement de junte militaire. C'est l'appellation qu'on donnait, c'est une forme de dictature militariste, dans le fond, qui investissait à ce moment-là. Et depuis les dernières années, le budget était consacré à 50 à l'armée pour un pays, de la Birmanie, qui, euh, on va se le dire... La Birmanie, c'est un pays qui n'a aucun ennemi extérieur en tant que tel. Il y a des problèmes militaires à l'intérieur. Il y a de la guérilla. Il y a certaines factions révolutionnaires qui sont là un peu partout. Mais en tant que tel, 50 du PIB, ça reste énorme. Surtout pour un pays qui, à 70 n'a pas l'électricité encore. Alors, On s'entend, c'était pas un budget qui faisait le, le, le plaisir de tout le monde. Mais c'est ouais. également un pays où il n'y avait aucune élection libre à ce moment-là. et Les seules élections qui viraient en défaveur, si on veut, du, du gouvernement de Junte, était annulé par ceux-ci pour des prétextes aussi farfelus les uns que les autres. Euh, Oxane Suki, elle, euh, avait milité pendant des années contre la Junte, si bien qu'elle a passé euh, à peu près 15 ans de sa vie en prison et en résidence surveillée en voulant combattre le régime, ce qui a valu le prix justement Nobel de la paix. Hmm. Et aujourd'hui, elle est euh, triomphante, justement, euh, de ce prix. Oui, mais euh, triomphante, on peut dire. Son, son parti est triomphante parce qu'elle ne peut pas devenir présidente. Le parti en pour une fois, les, justement, les élections ont été respectées par le gouvernement de la Junte, même si, on s'entend, les élections à la base sont un peu, euh, comment on peut dire, un peu truquées. Le parti qui affrontait la, la Ligue nationale de la démocratie, justement, c'est un parti qui était créé de toutes pièces par la Junte militaire, même s'il si disait vouloir quitter le pouvoir et le laisser à quelqu'un d'autre, c'était tous d'anciens généraux, c'est un parti, un parti marionnette, si on peut dire. Et à la base aussi, une des lois de la Constitution imposait que au moins 25% des sièges de l'Assemblée étaient gelé là pour les membres de la junte militaire, ce qui est complètement absurde, on va se le dire. Mmh. Mais bref, même encore là, elle a gagné son parti victorieux, mais elle ne peut pas devenir présidente, parce que ça suit une vieille loi, encore une fois, de la junte, qui est dans la Constitution, donc on ne peut pas l'enlever à moins de justement de, de modifier la Constitution au grand complet. Elle ne peut pas devenir présidente à cause que ses enfants sont de nationalité étrangère. C deux, elle a eu deux enfants avec un Britannique, un homme, et justement... Elle ne peut pas devenir présidente à cause de ça, ce qui est un fait, on va s'entendre, se un tout petit peu absurde. Bref, euh, la liste des futurs ministres a été établie par le nouveau président élu qui s'appelle Htin Kiao. je m'excuse du nom H-T-I-N-K-Y-A-W euh, vous comprendrez que c'est un peu difficile à prononcer Bref, c'est une liste qui a été soumise au Parlement après les élections, il n'y a pas eu de précision sur les postes, finalement elle qui est, qui est surnommée la dame de Rangoon est devenue la seule femme dans ce cabinet-là et les ministres des affaires étrangères qui ont été suggérés justement par le porte-parole de la Ligue nationale pour la démocratie aujourd'hui alors, euh, c'est une annonce qui confirme, en fait, une rumeur qui est à propos de ça. La dame est âgée de 70 ans quand même, c'est un peu vieux pour accéder à ce poste, mais tout le monde pense, justement, qu'elle va euh, qu'elle va être
0: capable de, de, de bien succéder, justement, euh, au pouvoir là-dessus. Et il semblerait que Suki est celle qui va tenir véritablement les rênes du pouvoir, là, au fond.
2: Oui, mais c'est sûr, j'en parle un peu de cette façon-là, parce que oui, si justement Kiao est Kiao, c'est lui le, le président élu, euh, écoutez, elle a fait une drôle d'annonce, Alexandre Suki, après les élections législatives de l'autre fois, justement. Elle a annoncé, un peu de façon mystérieuse, qu'elle envisageait de gouverner au-dessus du président. Bon, ça peut sembler un peu euh, marionnettiste dans l'ombre, voire euh, un peu un peu méchant, evil, si on peut le dire comme ça. Mais bon, euh, elle on surnomme cette dame-là justement, elle a proposé de mener des réformes en tant que ministre, puis c'est justement une façon d'elle pour asseoir sa légitimité même si elle peut pas être présidente elle l'entend gouverner de ce fait par par l'ombre un peu par son poste de ministre donc reste à voir si ces décisions-là à elle vont être justes et avisées, même si elle n'est pas officiellement au pouvoir, on peut s'attendre à ce que justement le premier ministre qui est un, un de ses plus fidèles, fervents admirateurs et suivants depuis toujours on va voir ce que ces deux-là vont pouvoir faire ensemble. C'est un dossier à suivre.
0: Espérons que la Birmanie va aller dans une meilleure direction qu'avec la junte. Eh bien, merci Alexandre. C'est effectivement euh, fort intéressant. Et en plus, euh, ça te permet de parler d'autres choses là, que de la Corée du Nord. Euh. Effectivement, j'étais un peu tanné, oui. <rire> Alors, on s'en va euh, en musique. Restez là. On s'en va en musique avec la chanson « Un degré de séparation » du groupe Brunswick. Oui, on est de retour à l'animal politique et on s'en va du côté de la Russie avec Hippolyte Babinet. Parce que, Hippolyte, tu vas nous parler de la situation financière et de l'économie de la Russie, n'est-ce pas? Oui. Euh, après les dernières semaines, l'analyse de la politique russe a clairement identifié que le pays, euh, comme identité au centre du monde politique, qui possède une, une forte influence et qui impose son idéologie, mais quand on regarde à l'intérieur,
3: qu'en est-il aujourd'hui Eh bien, Avec du recul, la Russie, et plus particulièrement le gouvernement de Vladimir Poutine, a profité pendant dix ans de la croissance du pouvoir d'achat de son peuple. Mais aujourd'hui, la situation est complètement différente puisque la récession ne cesse de marquer le pays. Pour rappeler, en 2000, lors du premier mandat de Vladimir Poutine, près de 30% de la population vivait sous le seuil de pauvreté, soit près de 40 mi 42 millions de Russes. Or, avec l'envolée des prix provoquée l'an dernier par la crise monétaire, avec le, un plongeon du rouble, ainsi que par l'embargo alimentaire décrété par le Kremlin sur la plupart des produits alimentaires occidentaux en représailles des sanctions européennes et américaines dans la crise ukrainienne, le pays a vu arriver la plus longue récession pendant le gouvernement de Vladimir Poutine. Ainsi, les derniers mois, la cote de popularité du, pré du président russe est passée de 83% l'an dernier pour 73% aujourd'hui. En termes de population, et selon les chiffres publiés récemment par le service fédéral en 2015, 19,2 millions de Russes, soit près de 13,4% de la population, ont vécu l'an dernier, en moyenne avec 9 452 roubles par personne, soit 182 dollars. Ces chiffres représentent une hausse de la pauvreté de 20% en regard de l'année 2014. Et euh, de, de façon générale, est-ce que
0: l'économie russe va donc plus mal et C'est quoi les réponses du pays au niveau politique pour ses décisions futures
3: Eh bien, le ministre russe de l'économie, Alexei Ulioukaïev est récemment intervenu en disant que l'économie russe pourrait enregistrer une légère croissance en 2016, en 2016 et que le deuxième choc pétrolier survenu en début d'année était bien moins pire que celui d'année passée. Dans le même temps, il a déclaré que la situation dépend des limitations liées à l'évolution du marché des matières premières, mais il pense que la Russie pourra enregistrer des résultats positifs sur l'année 2016. Le secteur bancaire, de son côté a voulu rassurer lui aussi, assurant lui aussi que les affaires reprennent. Cependant, les données sont accablantes. Et encore là, rouble faible, taux élevé et récession, ces trois éléments qui continuent de plomber le secteur. Plus précisément, les revenus nets des gros acteurs banquiers ont baissé, et ce en raison des taux élevés qui paralysent le crédit. Ainsi, les crédits impayés représentent jusqu'à un quart des actifs des banques contre 9% fin 2015. Si les banques importantes pourront se remettre et résister à ces baisses de revenus, ce sont surtout les petits établissements bancaires qui subissent les pertes. On ainsi des faillites par dizaines. Plusieurs en même temps, parfois, les contribuables perdent confiance. Et si l'État avait déjà mis en place un plan d'aide aux banques l'année dernière, aucune aide ne sera cette fois-ci allouée. Et ça fait
0: donc deux ans que l'économie russe se fragilise petit à petit et la Russie est affectée par les sanctions européennes aussi, il ne faut pas l'oublier. Euh, comment peut-on envisager la suite pour le
3: pays Eh bien, peut-être peut-on penser à une certaine autonomisation de l'économie russe. Si politiquement, on a vu que Vladimir Poutine s'impose, euh, Aujourd'hui, certes, la mondialisation tend à une interdépendance des économies entre elles, mais depuis quelques mois, la Russie cherche à une désaméricanisation de son économie et de manière générale à se détacher de l'Occident. Cela passe par des accords avec différents pays du Moyen-Orient et puis une forte intervention dans le conflit syrien, comme on le sait. À l'interne, le pays a récemment créé sa propre agence de notation russe baptisée Accra pour Anal « analyser Analytical Credit Rating Agency. Cette nouvelle n'a l'air de rien et on n'en a pas beaucoup entendu parler dans les journaux, mais c'est particulièrement mmh. important et significatif pour le pays car cela pourrait avoir un impact à long terme dans l'économie mondiale et la façon dont la Russie mmh. intervient dans celle-ci. Donc entre puissance politique et faiblesse économique, le cocktail est plutôt explosif et assez incertain. à faire à suivre.
0: Oui, surtout que l'économie de la Russie euh, dans la mondialisation a quand même un impact là, au niveau des autres pays. Oui, complètement. Donc, merci, à Hippolyte. On est de retour à l'animal politique et on s'en va du côté de chez nous, en fait, pour parler de politique canadienne et québécoise avec... Émilien,
4: Émilien qu'est-ce que tu nous as préparé pour aujourd'hui? Ça a beaucoup brassé dans la politique canadienne et québécoise cette dernière semaine. Donc, on se transpose il y a cinq jours, le jeudi 17 mars, jour de présentation du budget euh, québécois. Mais également, jour où l'UPAC a frappé, mes amis, c'était quelque <rire> chose. L'ex-ministre libéral des Affaires municipales Nathalie Normandeau, son ex-chef de cabinet Bruno Lorty, L'ex-vice-président de la firme de génie-conseil Rochemar qui va côté et certains autres acteurs du milieu politique de ces années-là ont été arrêtés par l'UPAC. Oui, Mme ma Normando
0: qui avait d'ailleurs dit euh, qu'elle n'avait qu rien à voir, euh, qu'elle n'était
4: pas coupable dans le fond et qu'elle n'avait rien fait de mal du tout. Oui, habituellement quand on s'est dit plus blanc que blanc, c'est qu'on ne l'est pas du tout. Euh, Nathalie Normandot qui était également vice-première ministre du Québec euh, ainsi qu'avec ses, ses, ses deux comparses, est accusé de complot, de corruption, de fraude et d'abus de confiance. Donc, Donc ces chefs-là d'accusation très, très graves... Ce n'est pas des petites, euh, des petites charges. Ce pas des petites charges. Ils sont passibles de 14 ans de prison. Hmm. Si, si, euh, si jamais ils sont reconnus coupables et qu'ils euh, qu euh, qu se font euh, mettre en prison, ce serait une première là, pour, euh, pour des anciens élus. Donc, selon les mots de l'UPAC, ils ont comploté ensemble et avec d'autres personnes dans le but de commettre un acte criminel, soit la corruption d'un membre d'une législature, la fraude envers le gouvernement et la, la souscription à une caisse électorale pour l'obtention ou la rétention d'un contrat ainsi que de l'abus de confiance et de la fraude. Donc, euh, les mots sont durs également à l'égard de de cet ex élu ainsi que de de ces de ses acolytes. Donc, ouais. on se demandait quand l'UPAC allait frapper fort parce que son dernier coup d'éclat remonte à l'arrestation du maire intérimaire en fonction, Michael Applebaum. On se rappelle celui mm -hmm. qui avait succédé. Euh, à Gérard Tremblay, Gérard Tremblay. Euh, donc c'est quand même génial je trouve de voir que les enquêtes finissent par porter leurs fruits parce qu'on avait cette petite peur-là que, que la commission Charbonneau qui a coûté très cher aux contribuables et qui s'est étalée sur, sur de nombreux mois euh, ne donne rien et euh, puis d'un autre côté aussi à part cette, ces
0: arrestations-là euh, il y a eu euh, euh, deux budgets donc un fédéral et un provincial Oui.
4: Qu est ce que tu peux nous dire à ce propos-là? Effectivement, deux Plus budgets. Plus de stérilité, j'imagine. Ben en fait, euh, je, dans le fond, les deux budgets, euh, bon, euh, sont très 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 différents. Euh, D'un côté, le budget libéral de Justin Trudeau et de l'autre mmh. côté, au provincial, le budget libéral euh, de Philippe Couillard euh, et de leur ministre des Finances respectifs Le budget fédéral, bon, il se, il se démarque parce qu'il prévoit un déficit de 29,4 milliards de dollars. Donc ça, c'était promis par les libéraux. Ils voulaient faire un des déficits majeurs pour euh, pouvoir euh, faire des investissements massifs euh, en retour pour relancer l'économie. Mmh. Euh, donc le gouvernement fédéral, bon... Euh, relance des investissements dans les familles. Donc, l'allocation canadienne pour enfants va remplacer le puge. Euh conservateurs, puis ça, ça va aider davantage les familles moins fortunées. C'est ce qui est dit. Euh, ça reste à, à, à confirmer. C'est ce qu'on reprochait au PUG notamment, c'était de ne pas assez euh, aider les, les familles là, qui étaient les plus démunies. Oui, c'est un montant un peu arbitraire qui était donné à toutes les familles, même ceux qui n'en avaient pas vraiment besoin. Euh, on aide aussi les chômeurs qui auront un accès plus facile à l'assurance emploi. On se souvient que Harper leur avait mis beaucoup de bâtons dans les roues. C'est peu dire. Euh, L'aide financière aux étudiants canadiens sera... Ici au Québec, on n'en bénéficiera pas vraiment parce qu'on a l'aide financière aux études québécoises qui, euh, qui remplace la juridiction canadienne. Euh, les municipalités, des investissements massifs sur 10 ans, 120 milliards de dollars, c'est pas rien. Euh, donc, des investissements à prévoir là, à Toronto, à Montréal. Oui, est-ce qu'on sait si le pont Champlain est inclus dans, dans ces montants-là? Euh... Euh, pas pour l'instant, je pourrais pas me prononcer là-dessus, <rire> mais ça reste à suivre. Euh, c'est un sujet assez controversé. Et la retraite sera ramenée à 65 ans, donc ouais. euh, ça va faire quelques heureux de ce côté-là. Des investissements massifs promis par les libéraux euh, pour les Autochtones, 8,4 milliards de dollars, ce qui est un investissement euh, phénoménal, ouais, euh, bon. historique même. Et puis euh, finalement, Radio-Canada, notre cher ouais. diffuseur public, euh, obtiendra 675 millions de dollars euh, dans les prochaines années. Donc, euh, ça avait été promis euh, par, par les libéraux à, en campagne électorale. Mélanie ça Joilly, va être fait. Entre autres, hein. notre chère Mélanie Jolie. Mais
0: euh, ça, ce sera peut-être pas assez cependant pour euh, pouvoir garder la tour. Euh... Du moins c'est ce qu'ils ont laissé entendre en, en en la mettant sur le marché justement cette fameuse tour de Radio-Canada.
4: Effectivement. Et puis les projets là, qui ont qui ont peut-être qui, qui n'aboutiront peut-être pas, des superbes projets qui avaient été développés dans les dernières années vont peut-être être mis de côté, là, ce, qui est, ce qui est très dommage.
0: Donc, euh, ces investissements massifs-là contrastent avec le, le budget l'État euh, au Québec qui est sorti la semaine passée. Est-ce qu'on pourrait parler de deux sortes de, de libéraux, libéraux euh, provinciaux et libéraux fédéraux? C'est un,
4: oui. une grosse différence. Effectivement, Nicolas, c'est à, à se demander si les libéraux fédéraux et provinciaux évoluent dans la même réalité. D'un côté, on fait des déficits massifs pour réinvestir, euh, mon genre de, de libéral, là, si je peux me permettre. Et puis, d'un autre côté, on se resserre la ceinture, rigueur budgétaire, rigueur, 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 comme disait l'autre. Euh, bon, il y a une intention de poursuivre la réduction du nombre de fonctionnaires. Le budget du travail, de l'emploi et solidarité sociale et de la famille sont amputés. Ça contraste énormément avec le gouvernement fédéral. Donc, euh, dogmatisme économique, quand tu nous tiens... C'est à suivre. C'est peut-être
0: un peu aussi un signe que euh, le fédéral a plus de moyens là, que, que, que ses provinces. On parlait d'un certain débalancement là, au niveau de, de l'argent que les provinces reçoivent. Donc, euh, comme tu l'as si bien dit, ça, ça reste un dossier à suivre. Merci beaucoup, euh, Émilien. Ça fait plaisir. Donc, euh, c'est ainsi que l'émission de l'Animal Politique du 22 mars va prendre fin. Euh, j'aimerais remercier mes collaborateurs Vicky François Alexandre moranville Ouellette, euh, Hippolyte Babinet Émilien Roscanou et j'aimerais également remercier Catherine Charon qui pour une deuxième semaine de suite fait euh, un très beau travail à la mise en onde alors merci beaucoup et à la semaine prochaine